0: Oggi è il 6 giugno del 1984 E siamo in Russia Dove? Mi spiace per quelli e quelle di voi Che hanno avuto un'infanzia decisamente triste E non reagiscono automaticamente a questo tema Cioè questa musica non gli dice niente Allora facciamo così Proviamo a ripartire da qui Siamo in Russia, dicevo, anzi siamo in Unione Sovietica, dove oggi, 6 giugno 1984, Alexei Paznitov, informatico all'Accademia delle Scienze di Mosca, allora ventottenne, dà vita al Tetris. c'entra il Tetris con un cacciatore di cervi. Intanto, per chi non lo sapesse, Tetris è un videogioco, anzi, il videogioco più giocato al mondo, almeno fino a Minecraft. La regola è, ci sono delle forme geometriche costituite da 4 quadratini ciascuna, in 7 diverse varianti a seconda di quanti e quali lati di ciascun quadratino si toccano. Le figure cascano dall'alto dello schermo e bisogna incastrarle perfettamente tra loro per costruire un muro che si distrugge da solo a ogni linea che viene completata. I pezzi vengono giù sempre più velocemente, se li incastri male il muro continua a aumentare in altezza e quando tocca l'alto, finito. Game over. Una volta che fu distribuito oggi 6 giugno 1984 il tetris era in una versione per Electronica 60 un computer che però non aveva la possibilità di ospitare immagini e quindi i pezzi i mattoncini del tetris erano blocchi di testo fatti da parentesi quadre Poi, con la versione per il Commodore IBM, messa in vendita l'anno successivo negli Stati Uniti, dove il Tetris ebbe un seguito incredibile, si iniziarono a sviluppare possibilità grafiche che nell'Elettronica 60 non erano possibili. Il nome Tetris pare che glielo diede lo sviluppatore che si occupò di riadattare il gioco all'IBM e viene, Tetris, da Tetramino, cioè quella figura piana costituita da quattro quadrati, che nel progetto originario però erano pentamini che il suo inventore avesse avuto l'idea quando a un certo punto vide il suo schermo riempirsi di blocchi di testo che arrivavano da tutte le parti. Però c'era un problema, i computer dell'epoca non riuscivano a star dietro a informazioni troppo complesse e il gioco non girava a dovere. Cinque quadratini per ogni forma poi erano troppi e non potevano arrivare da tutti i lati dello schermo. Quindi Paznitov risolse brillantemente riducendo a 4 il numero dei blocchi e facendo in modo che i mattoncini cadessero soltanto dall'alto verso il basso. Mattoncini! Ecco qua, fatemi dire una cosa. Perché è vero che da una parte il Tetris è un gioco, come dire, ontologicamente architettonico. Cioè, poggiare un mattone sull'altro è l'atto di costruire... Per creare dal piccolo al grande dal semplice al complesso dall'altra parte però il tetris è anche la contraddizione dell'architettura perché ogni volta che si compone una linea una base diciamo un piano quello si autodistrugge e con buona pace delle archistar verticaliste dei nostri tempi nel tetris se sfiori l'altezza l'erezione insomma vieni eliminato Ora, non vorrei farne una metafora, ma, insomma, forse ci siamo capiti, anzi, soprattutto capite. Ora, sul packaging del Tetris c'è la cattedrale di San Basilio, ma questo è l'unico simbolo russo che ha il Tetris, che immagino magari qualcuno o qualcuna di voi nemmeno sapesse che fosse appunto russo. Anche perché l'essere russo è stata proprio la ragione di varie questioni burocratiche legate al suo brevetto. Vazitnov viveva nell'ex Unione Sovietica, molto si è scritto e molto si è detto sulla sua scelta di non sottoporre Tetris a brevetto, andando ad anticipare in modo più o meno volontario di circa un decennio la cultura legata alla condivisione, ma in realtà La burocrazia dell'Unione Sovietica in quel momento prevedeva che il governo fosse l'unico organo proprietario delle nuove invenzioni prodotte nell'Unione Sovietica e anche l'unico censore in grado di decidere cosa potesse entrare e uscire fisicamente ma anche culturalmente dai confini e eh, Nikoli Belikov, il direttore dell'agenzia statale sovietica in quel momento aveva il monopolio su hardware e software. Diciamo quindi che Pazitnov non aveva molta scelta. In Unione Sovietica a quell'epoca, peraltro, non esiste una legge sulla proprietà intellettuale individuale. Anzi, se Pazitnov avesse provato a rivendicare l'esclusiva sul Tetris e a guadagnarci, avrebbe addirittura rischiato la prigione o forse peggio. Comunque ci sono diversi volumi che hanno trattato tutta l'evoluzione della storia in modo approfondito tra cui The Tetris Effect, edito da Public Affairs, il fumetto Tetris in internazionale di Box Brown, edito in Italia da Panini Comics, e poi c'è un bell'articolo di Mirko Tommasino su un domus del 2020, che vi consiglio, lo trovate anche online. Ogni modo, nei suoi primi 12 anni di esistenza, intorno a Tetris, ci sono stati numerosi contenziosi legali per violazione di copyright e utilizzo non autorizzato del videogioco. Anche se continuano a esserci contenziosi, le cose però sono migliorate almeno quando nel 1996, emigrato negli Stati Uniti d'America, il nostro Pazitnov fonda la Tetris Company e finalmente comincia a guadagnare qualcosa da quel colpo di genio che aveva avuto dieci anni prima. Raccontava in un'intervista di qualche anno fa Ho preferito rinunciare a ogni diritto per dieci anni pur di vedere Tetris diventare famoso È stata una mia scelta e non me ne sono mai pentito Oggi i giochi approvati da Tetris Company dall'anno della sua fondazione sono circa 90 e arrivano dappertutto Esiste persino un effetto Tetris un fenomeno per il quale più assidui giocatori del tetris pare che a un certo punto comincino a sviluppare una modalità a incastro della visione del reale applicando cioè lo schema del gioco a ciò che gioco non è è quello eh, di cui vi dovete preoccupare quando a un certo punto iniziate a vedere le cose nel formato quadrato che vi dà instagram Mi viene in mente a questo proposito, forse qualcuno si ricorda, Luigi Locascio in Il nome del figlio, il film di Francesca Archibugi, tratto a sua volta dalla pièce francese Le Prenomes. Adesso non sto a ricordarvi la trama, ma a un certo punto Locascio dice che usando Twitter ha iniziato a pensare in 280 caratteri. Ecco, più o meno col Tetris succede quella cosa lì, si inizia a pensare il mondo a forma di mattoncini. Ma c'è un altro effetto? quello che spero di aver creato con l'attacco del cosa c'entra di oggi e cioè quello legato alla musichetta del Tetris che se ci avete giocato sapete che diventava poi sempre più veloce e incalzante a un certo punto Negli anni la colonna sonora del Tetris, soprattutto il Type A per Game Boy, è stata suonata nei modi più fantasiosi e con tutti gli strumenti e gli arrangiamenti che vi vengono in mente. Su YouTube ci sono tantissimi video a riguardo. Ecco, non è vero che la Cattedrale di San Basilio è l'unica cosa russa, perché anche la musica del Type A che è fatta da Hirozaku Tanaka, cioè uno dei più grandi compositori di colonne sonore di videogiochi, in realtà è basata su una canzone tradizionale russa, che è il coro Beiniki, quello del 1861. Coro Beiniki che compare in diversi film, compreso Il Cacciatore. In originale The Deer Hunter di Cimino, quello che nella locandina, a Robert De Niro con una bandana rossa in testa e una pistola puntata alla tempia mentre gioca non al Tetris ma a qualcosa di un po' più pericoloso, tipo la roulette russa. Ecco, nella scena del matrimonio, e qui la metafora della pistola alla tempia la state facendo voi, la musica è la stessa del Tetris, cioè questa. Ed ecco cosa c'entra il Tetris con un cacciatore di cervi. Cose, arrivate da vari luoghi, epoche e situazioni. Sono sintomi, sono diagnosi e a volte sono soluzioni. Messe una accanto all'altra, ci raccontano chi siamo. Io sono Chiara Alessi e Cosa c'entra è un podcast del post in cui partendo da un fatto del giorno, vi racconto la storia delle cose